0: Vergessen Sie Gordon Gecko. Investieren bedeutet nicht zocken. Lassen Sie uns sinnvoll über Geld sprechen. Wenn wir Vermögen aufbauen wollen, müssen wir wissen, wie man richtig investiert. Wichtige Grundlagen erhalten Sie im Börse-Bulle-Bär-Podcast von Genobroker.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Börse-Bulle-Bär, dem Wertpapier-Podcast von Genobroker. Mein Name ist Alfons Niederländer. Bei Börse Bulle -Bär beschäftigen wir uns heute mit Megatrends, insbesondere aber mit Themeninvestments. Expertin dafür und Gast bei uns im Studio ist Anna Staat. Anna Staat arbeitet für Invesco Asset Management und ist als Marketingmanagerin verantwortlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Herzlich Willkommen Anna.
0: Ja, Super, vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Danke. Fangen wir doch einfach mal mit dem Begriff Megatrends an. Der scheint ja in aller Munde zu sein, aber es gibt nicht die eine einheitliche, für alle gültige Definition. Was verstehst du unter einem Megatrend? Was muss ein Megatrend mitbringen, um Megatrend sein zu können?
0: Ja, sehr gerne. Also Trends sind aus unserer Sicht strukturelle Veränderungen, die unsere Lebensweise in der Zukunft grundlegend verändern werden. Und das ist etwas, was sich über Dekaden auswirkt. Also wichtig ist auch da der langfristige Zeitraum, den man betrachtet, wo ganze Branchen, Teile der Gesellschaft, aber auch ja, sogar die komplette Weltwirtschaft von Grund auf verändert werden kann. So eine Langfristigkeit hatte ich eben schon erwähnt, äh, sehr wichtig, weil das sind oftmals bahnbrechende Neuerungen, die äh, Bestehendes verdrängen können und ja dadurch sich spannende Anlagechancen äh, ergeben können. Das Frankfurter Zukunftsinstitut hat äh, Megatrends zum Beispiel als Lawinen in Zeitlupe äh, bezeichnet. Das fand ich ganz spannend, weil sie sich eben langsam entwickeln und ähm, aber enorme Auswirkungen auf äh, alle Bereiche des Lebens haben können.
1: Mit welchen Megatrends beschäftigt sich Invesco? Gibt es da welche, die du uns nennen kannst?
0: Äh, ja, natürlich. Also es gibt natürlich viele spannende Themen, ähm, Trends, die wir als Invesco äh, identifiziert haben. Ähm, das sind vier Stück insgesamt. Ähm, einmal Nachhaltigkeit, Technologie, demografischer Wandel und das Gesundheitswesen. Das sind so die vier, die wir festgelegt haben, wo wir sagen, das sind Themen, die ähm, ja, über Jahrzehnte uns begleiten werden und die ganze Welt stark verändern werden. Und das sind ja alles Themen, die wir heute schon täglich erleben. Also die, wie ähm, Nachhaltigkeit, das liegt ja auf der Hand, das äh, aktuell mit der Energiekrise, mit dem Klimawandel, das sind Dinge, die kann irgendwie jeder nachvollziehen, die sind naheliegend. Aber auch die Pandemie beispielsweise, wenn wir das Thema Gesundheit, Gesundheit äh, uns anschauen, ja, genau, genau ähm, haben wir gesehen, wie wichtig die Entwicklung von Impfstoffen sein kann. Ähm, und das ist natürlich aber etwas, was nicht nur aktuell eine Rolle spielt, sondern tatsächlich auch langfristig gesehen uns über viele, viele Jahre noch begleiten wird. Und ja, daher ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, sich diese Trends anzuschauen. Ein weiteres Beispiel, was vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat aus der Digitalisierung, sind ja viele neue Technologien, die sich entwickelt haben, wie beispielsweise Blockchain, künstliche Intelligenz oder jetzt ganz aktuell das Metaversum. Das sind alles Themen, wo der eine oder andere vielleicht schon was mit anfangen kann oder gehört hat, die aktuell auch sehr viele Nachrichten sind.
1: Vielleicht kann ich da ganz kurz einhaken. Ich fand es ganz spannend, dass du die vier Megatrends genannt hast. Andere nennen auch Mobilität oder E-Mobilität, Konnektivität, ja. all diese Dinge. Warum sind die vier, die ihr bearbeitet, Megatrends für euch und die andere nicht? Gibt es da bestimmte Gründe für?
0: Ich glaube, das ist am Ende des Tages eine Definitionssache. Also es gibt ja viele Megatrends, die umfassen einzelne Trends und dann können diese darunter subsumiert werden. Von daher ist, glaube ich, da die Abgrenzung immer sehr ähm, schwer, Trendscharf zu treffen. Ähm, aber tatsächlich sind das so die Dinge, wo wir gesagt haben, die werden strukturell äh, unser Leben nachhaltig äh, in Zukunft verändern. Nochmal ganz kurz zu dem Thema, wo ich ja die Beispiele genannt hatte. Ähm, wichtig ist, glaube ich, ähm, sowohl natürlich auch die aktuelle Nachrichtenlage zu verfolgen und zu sehen, was sind jetzt so diese interessanten Themen, die uns ja bewegen werden. Ähm, aber auch hier zu unterscheiden, ist das nur ein aktueller Hype oder sind es wirklich Themen, die strukturell nachhaltig. Sind es wirklich ähm, langfristig über
1: Jahrzehnte gehende? Genau, die diesen
0: Wandel dann auch tatsächlich ähm, bewirken werden. Von daher, ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, es können sowohl die aktuellen Hypes sein, die dann aber auch langfristig relevant sind, aber es gibt auch viele Themen, die ja kommen und gehen und werden gar nicht langfristig bleiben.
1: Gehen wir mal den nächsten Schritt. Wir haben jetzt bisher über Megatrends gesprochen und ist VESCO bekannt für die Themeninvestments. Wie unterscheidet ihr Trends von Themen? Was was ist der Unterschied eines Themas oder von Themen im Vergleich zu Trends? Wie sieht es in VESCO?
0: Genau, also wie ich eben schon gesagt hatte, der Unterschied ist, glaube ich, einfach in dieser Langfristigkeit zu sehen und dieser strukturellen Veränderung. Also als Experten, wir haben ja viel Research global, wo wir uns anschauen, welche Themen tatsächlich ja zu solcher grundlegenden Veränderung führen können. Und da ist eben von dieser Kurzfristigkeit auf die Langfristigkeit grundlegend zu unterscheiden. Das ist wichtig. Was ist Hype und was ist wirklich strukturell? Was, was wird bleiben und wird bleiben. uns in Zukunft beeinflussen?
1: Genau. Sehr gut, ja. Ähm, dieses Thema Themeninvestments, das scheint fast so eine Art Modeerscheinung zu sein. Ja. Die Frage ist, ähm, warum sollten sich Anleger und Anlegerinnen für Themeninvestments interessieren? Gibt es da bestimmte Gründe?
0: Ja, also sicherlich sind Themenanlagen, ähm, das sind Anlagen in Unternehmen, äh, die ja viel Potenzial für ein starkes Wachstum haben und oftmals sind Anleger ähm, überzeugt von diesen Themen und investieren dann eben in diese Themen, weil sie denken, ähm, sie werden in Zukunft eine große Rolle spielen und das ist einer der Gründe. Ähm, ein weiterer Grund könnte sein, dass Themenanlagen eben als Beimischung im Portfolio gesehen werden. Also neben den breiten Investments, die man ja hat, wo man beispielsweise eine ganze Welt oder einzelne Regionen abbildet, kann man hier nochmal Schwerpunkte setzen bei einzelnen Themen, von denen ja Anleger eben überzeugt sind. Und da gibt es ja eine Möglichkeit für eine gewisse Outperformance. Und da ist natürlich auch wichtig, das Ganze langfristig zu betrachten weil Themeninvestments ja auch äh, gegebenenfalls volatiler sein können. Also dadurch im Vergleich hier zu breiten Indizes sind ja Themeninvestments, was in der Natur der Sache so ein bisschen liegt, äh, auf bestimmte Themen ähm, beschränkt.
1: Etwas enger eingegrenzt. einfach. Genau und äh, stärker
0: eingegrenzt und dadurch ähm, ist es natürlich so, dass gewisse dass eine kleinere Auswahl dort im Fonds vorliegt. Und hier muss man schauen, dass sich keine Überschneidungen ergeben mit den breiten Indizes. Also habe ich diese Unternehmen schon bereits im Portfolio? Also da ist, glaube ich, auch wichtig, danach zu gucken, und äh, ja, tatsächlich äh, zu schauen, wenn ich davon überzeugt bin, wird es dann besser als der Markt laufen. Das ist ja meistens der Grund, wieso ich mich dann dafür entscheide, weil ich davon überzeugt bin.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann siehst du Themeninvestments eher als Beimischung in einem Portfolio. Das heißt, ja. du hast ein klassisches Kernportfolio, meinetwegen globale Aktien, europäische Aktien. Und die Anleger können dann einfach Themen mit hinzunehmen, um das Portfolio abzurunden. Gibt es da... Ähm, dass man sagen oder kann, soll, sollte sich da jeder Anleger einfach so ein bisschen auf seinen Geschmack entscheiden und sagen, ich möchte lieber das Thema Energie angehen oder ich möchte lieber das Thema Gesundheit vertiefen. Ähm, Gibt es da Unterschied oder, oder sollte ein Anleger oder eine Anlegerin einfach dem persönlichen dem persönlichen Antrieb, dem persönlichen Geschmack folgen? Was würdest du da empfehlen?
0: Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, in das zu investieren, was man versteht und wo man von überzeugt ist. Von daher würde ich mir einfach die Frage stellen, macht das Thema für mich Sinn? Und glaube ich auch daran, dass dieses Thema in Zukunft auch funktionieren wird und dass die Unternehmen, die eben auch in solchen Fonds drin sind, davon profitieren können, von dem Thema. Das glaube ich, ganz entscheidend. Und ja, tatsächlich dazu überlegen, welche Rolle soll solch ein Fonds in meinem Portfolio spielen, ähm, mit welchen Anteil gehe ich da rein. Als Beimischung sind es ja meistens äh, einstellige Prozentzahlen, äh, wo man dann in so ein Investment reingeht. Und ähm, ja, das dann einfach zusätzlich als äh, sogenannte Satellit zu sehen in einem Portfolio, äh, wo man Kernanlagen hat und dann spezielle äh, Themen. Und äh, eben auf die Überschneidungen zu achten, wie ich eben sagte. Ähm, oftmals sind aber Themenfonds interessant, weil sie eben... Ja, auch andere äh, Unternehmen beinhalten können. Also sind oftmals äh, sowohl kleine als auch mittlere Unternehmen in solchen Fonds äh, enthalten. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit nochmal eine stärkere Diversifikation, also eine stärkere äh, Streuung äh, zu erreichen. Und äh, genau, aber am Ende des Tages muss ich von dem Thema überzeugt sein und das auch verstanden haben, warum das in Zukunft eine große Rolle das spielt. Du hast es ja
1: gerade selber gesagt, es geht um die Langfristigkeit. Ja? Also da, wenn man sagt, ich engagiere mich in einem bestimmten Thema, dass man auch bereit sein muss, es über eine längere Zeit zu tun, damit man von den Chancen auch profitieren kann. Äh, umgekehrt, da wissen wir alle, Investments eben nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Wo sind denn mögliche Fallstricke, wenn es um, äh, um Themeninvestments geht?
0: Ja, also... Zum einen natürlich die breite Streuung. Ähm, da ist wichtig, darauf zu achten, dass auch ein ein Themenfonds, der ähm, zwar eine gewisse Auswahl an Unternehmen drin äh, haben sollte, trotzdem ist es wichtig ähm, zu gucken, dass das Portfolio nicht zu konzentriert ist. Also es ist wichtig, dass da äh, eine genügend Anzahl an Unternehmen drin ist und aber auch, dass die ähm, Verteilung auch äh, recht Breit ist. Also da gibt es ja verschiedene, äh, entweder über ein Factsheet oder auch über verschiedene Portale, wo man sich informieren kann, wo man zum einen sehen kann, ähm, wie hoch ist die Anzahl der Positionen, die in dem ähm, Fonds drin sind. Ähm, da ist auch wichtig, einfach eine gewisse Breite zu haben, sonst habe ich wieder ein Klumpenrisiko und habe dann keinen Vorteil gegenüber einem Einzelinvestment und aber auch wie ist die verteilung der top 10 also wie viel von den ähm, ja von den größten positionen wie viel machen die im gesamten Fonds aus weil auch dort tatsächlich kann es manchmal vorkommen, dass es irgendwie sich auf wenige Unternehmen verteilt. Und das ist ja das, was ich eigentlich nicht möchte in Ganz so einem genau, Themeninvestment. Ja.
1: Lass uns mal noch ein bisschen konkreter werden. Wir haben jetzt relativ allgemein über Themeninvestments gesprochen. Äh, gerade Invesco bietet äh, Themeninvestments an, sowohl in aktiver Form, wo ein Fondsmanager aktiv ein Portfolio verwaltet, aber ihr habt auch börsengehandelte Themen-ETFs. Mhm. Vielleicht gucken wir uns beide Spielarten mal an und ähm, sag uns doch bitte mal, was sind so die Vorteile von aktiven Fonds? Was spricht gegen sie? Und das gleiche dann eben später auch noch für die für die ETFs.
0: Äh, ja klar, sehr gerne. Also wie du schon sagtest, es gibt zwei Möglichkeiten, einmal aktiv oder passiv verwaltete Fonds anzulegen. Bei aktiven Fonds ist ja so, dass der Fondsmanager versucht, die Benchmark aktiv zu übertreffen. Das heißt, er trifft auch aktiv die Auswahl der Unternehmen, die in den Fonds reinkommen und möchte natürlich besser als der Markt agieren. Das ist ja so sein Ziel. Das bringt häufig auch höhere Kosten mit sich. Von daher ist das ein Punkt, der zum einen ja manchmal sinnvoll sein kann, je nach Thema, oder Segment, kann die Erfahrung von einem Portfolio-Manager auch ähm, wichtig sein und äh, auch wo dort er ja, aktiv die Anlage managt und äh, einzelne Unternehmen auswählt, ähm, ja kann das auf jeden Fall Sinn machen. Bei passiv verwalteten Fonds ähm, ist es wiederum so, dass der Fonds ein Index nachbildet, Das heißt, ähm, es gibt einen Index, der dann einfach äh, strikt, möglichst strikt verfolgt wird, ähm, was auch den Vorteil äh, mit sich bringt von geringeren Kosten und auch ja einer hohen Transparenz, ähm, weil der Index einfach festgelegt wird, einmalig. Und dann ähm, sieht man auch genau, was wie agiert der Index. Und es wird eben Ende kein
1: Management ist. gebraucht, um den Fonds zu managen. Und das spart natürlich auch die Gebühren dann ein, logischerweise. Genau,
0: Aber, ja. genau. Und äh, bei Themenfonds ist ähm, auf jeden Fall auch so, dass äh, das ganze Thema Liquidität auch eine Rolle spielt weil oftmals kleine oder mittlere Unternehmen äh, in so einem Fonds drin sein könnten, die ja spannend äh, sein könnten für die Zukunft, die an solchen neuen Themen arbeiten. Und ähm, da ist es so, dass der Markt natürlich äh, von der Handelbarkeit, der Liquidität auch nicht immer hergibt. Und das ist aber etwas, was ein ähm, Index auch auf jeden Fall mit berücksichtigen kann und ähm, ja sich dementsprechend aufstellen. Also es gibt Vor- und Nachteile sicherlich und ich glaube, je nach Thema ähm, und auch Geschmackssache. Ich glaube, das ist oft oft auch eine, eine gewisse ähm, Philosophiefrage, wo man sich einfach entweder für das eine entscheidet oder das andere.
1: Ich würde gerne gerade mal ähm, bei dem Thema Liquidität oder Risiko einsteigen. Du hast ja gesagt, okay, manchmal äh, sind diese äh, die Unternehmen, sind kleine, mittelgroße, kleine Unternehmen. Die Marktkapitalisierung ist nicht ganz so groß. Es kann passieren, dass die in ihrer Kursentwicklung stärker steigen und fallen als große mhm. DAX-Werte zum Beispiel. Ja. Ja, ist natürlich ein wichtiges Argument. Steigen und Fallen bedeutet Risiko. Nicht jeder möchte dieses Risiko eingehen. Es gibt ja, ja viele verschiedene Anlegertypen. Es gibt die Risikoaversen, aversen also ich will überhaupt kein Risiko haben. Es gibt die Sportlichen, die sagen, ja, ich bin bereit, hohes Risiko einzugehen, wenn ich dafür entsprechend Rendite bekomme. Und es gibt natürlich Leute, die erst anfangen ähm, zu investieren, junge Leute oder die halt vorher andere Formen gewählt haben. Und es gibt die alten Hasen, die sich an der Börse auskennen. Gibt es gewisse Themeninvestments für bestimmte Anlegertypen, dass so jeder zu seinem für seinen Geschmack, für seine Risikoneigung etwas finden kann?
0: Ja, sicherlich. Ich meine, das kommt immer ganz darauf an, wie das individuelle Ziel ist äh, in der Anlage und auch die Strategie, die man verfolgt. Du hast eben schon die Erfahrung angesprochen. Also das sind alles Dinge, ähm, die einfach eine Rolle spielen. Ich glaube, im Endeffekt entscheidend ist es, ähm, langfristig zu denken und langfristig zu investieren, weil dann kann das Thema Volatilität oder eine gewisse Schwankung ähm, ausgehebelt werden. Und was natürlich auch unterstützend ist, ist das ganze Thema mit einem Sparplan zu lösen. Also da habe ich diese Markt-Timing-Problematik nicht, wo ich nicht weiß, ist jetzt der richtige Zeitpunkt einzusteigen oder nicht, sondern ich habe einfach konstant einen gewissen Betrag, der da reingeht und ich profitiere von dem ähm, Cost-Average-Effekt, dem Durchschnittskosteneffekt, wo ich dann einfach, ja, wenn die Märkte ähm, teurer sind, weniger kaufe, wenn die günstiger sind, äh, mehr Anteile kaufe und einfach langfristig gesehen einen, äh, einen guten äh, Kurs bekomme. Und von daher ist, glaube ich, das einfach wichtig, sich immer im Hinterkopf zu behalten, also einmal das Thema langfristig ja, und man kann das auch aushebeln mit einem Sparplan. Inwieweit man dann auf einzelne Themen kurzfristig setzt und dann nach einer kurzen Zeit rausgeht, das muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden. entscheiden. Genau.
1: Genau. Kommen wir mal zu Invesco. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ihr, habt, ihr spielt beide Welten. Ihr habt die aktiv erweiterten Fonds, ihr habt börsengehandelte ETFs. Mhm. Stell uns mal einige Anlagelösungen von Invesco vor, die für Endanleger, Endanlegerinnen in Frage kommen könnten, wenn wir über Themeninvestments sprechen. Mhm.
0: Ja, sehr gerne. Also Invesco verfügt ja über ein recht großes Angebot mittlerweile an thematischen Anlageprodukten, also sowohl aktiv als auch passiv verwaltet, wie du eben schon sagtest. Wir haben ja einfach ein großes globales Netz an Experten, die unterschiedliche Themen betrachten, Research betreiben und tatsächlich auch die Erfahrung mit einbringen, sowohl bei der Indexzusammenarbeit mit den gängigen Indizes, wie aber auch bei den aktiven Fonds. Und wenn ich jetzt bei den aktiven Fonds bleibe, wir haben spannende Themen, die äh, ja in der Vergangenheit äh, eine große Rolle gespielt haben. Wir haben zum Beispiel einen Global äh, Focus Fonds, der ähm, ja einfach weltweit einen Fokus auf verschiedene Trends setzt. Tatsächlich ist das ein Mix aus unterschiedlichen äh, Themen wie Onlinehandel, Medizintechnik, Cloud Computing. Das sind alles einfach so ja spannende Themen, ähm, die dort äh, von einem Fondsmanager ähm, betrachtet werden. Ähm, ein Global Consumer Trends zum Beispiel, das ist ein äh, Fonds, der ähm, global Konsumtrend äh, partizipieren möchte, aber auch dort wieder Onlinehandel, wie ich eben schon gesagt hatte, oder auch autonomes Fahren, das sind Themen, die dort betrachtet werden, das sind eben auch so einzelne Trends unterhalb von Megatrends, die ich vorhin erwähnt hatte.
1: Du hattest eben schon mal kurz das Thema Metaverse angesprochen. Ich ja. glaube, das ist, der, das ist der neue Fonds im Programm, den, ja. der ist vor kurzem erst aufgelegt worden. Super vielleicht frisch, genau. Genau, deswegen würde es mich interessieren, ja. mit Sicherheit auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. worum geht's da? Also Metaverse also ist auch wieder so ein Begriff, der oft fällt im Augenblick. Was muss man sich drunter vorstellen? Wie setzt ihr das um?
0: Genau, also Metaverse, äh, brandneu, haben wir vor zwei Ta also vor ein paar Tagen erst aufgelegt. Ähm, Uh, es ist nämlich so, dass wir denken, dass Metaverse nicht nur eine digitale Evolution bedeutet, also sprich eine Weiterentwicklung in der digitalen Welt, sondern ja eine der größten Revolutionen seit der Erfindung des Internets. Und ähm, hier geht es nicht nur um Gaming, wie äh, manche vielleicht denken, sondern tatsächlich, äh, wie so schön heißt, eine neue Art der Gemeinschaft, mhm. wo dann die realen und die virtuellen äh, Welten verschwimmen. Und ähm, da spielen dann solche Themen eine Rolle wie äh, Gaming natürlich, weil das Ganze irgendwie technisch dann auch durch die Entwicklung unterlegt wird. Aber auch ähm, Social Media, also die ganzen sozialen Netzwerke, wo ich dann ja ähm, unterschiedliche äh, Menschen treffen kann, ähm, dann auch erweitert mit äh, Virtual Reality und Argumented Reality, also das sind alles ähm, Dinge oder technische Entwicklungen, die dazu sorgen, ähm, vielleicht kennst du diese Oculus-Brille, wo man ähm, ja sich in so einer virtuellen Welt wiederfinden kann. Das sind alles Themen, die äh, aktuell unserer Meinung nach noch ziemlich am Anfang der Entwicklung stehen und wo sich wirklich ein nachhaltiger äh, Trend äh, für die nächsten Jahrzehnte ausbildet. Und äh, da wollen wir möglichst früh dabei sein und tatsächlich auch von äh, von diesem äh, Thema, von diesen Veränderungen auch profitieren. Also ganz spannendes Thema.
1: Kommen wir zum Schluss noch zu den passiven Lösungen. Ja. Auch da hat Invesco einiges im Angebot. Mhm. Vielleicht stellst du uns einfach zwei, drei äh, Anlagelösungen in ETF-Form kurz vor.
0: Klar, sehr gerne. Also zum einen ähm, haben wir schon länger den ähm, ein ein Fonds äh, zum Thema Biotechnologie. Also auch da geht es um Innovation im Gesundheitswesen. Äh, die, das Thema Impfungen hatten wir ja vorhin ja auch schon kurz angerissen. Das ist, glaube ich, etwas, wo sich auch viele aufgrund der Pandemie äh, einfach einiges darunter vorstellen können. Ähm, da ist aber auch so, dass die alternde Bevölkerung auch ähm, mit Innovation, wo Lösungen gefunden werden für die alternde Bevölkerung oder auch die zunehmende Nahrungsmittelknappheit. Das ist ein Fonds, der das abbildet. Dann natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit haben wir einige Fonds für den Übergang zu alternativen Energiequellen, also eine saubere Energie, wo dann einfach äh, Lösungen da sind im Bereich Clean Energy oder Solar. Und ähm, da versucht man natürlich die Klimakatastrophe und den Klimawandel, der ähm, ja eigentlich schon unmittelbar bevorsteht, äh, tatsächlich noch äh, durch Inno äh, Investitionen abzuwenden oder die Umstellung zumindest ähm, zu erleichtern. Ich bin mir sicher, das Thema
1: Blockchain fehlt in eurem Angebot auch nicht. Habt ihr da was?
0: Genau, Blockchain auch super spannend aus der ähm, Digitalisierung, also im Bereich Digital Assets sozusagen. Blockchain ja auch als eine Technologie, die äh, sich entwickelt hat, wo wir auch der Meinung sind, dass äh, ja einfach die nächsten ähm, Jahrzehnte das äh, eine Grundlage sein wird für viele, ähm, äh, als Basis für viele Technologien. Genau, also ähm, aus der Digitalisierung, Blockchain super spannend, aber auch im Bereich äh, Fintech äh, oder auch aus der Nestec-Reihe. Äh, haben wir viele ähm, Fonds, die ähm, ja auch aus einer langjährigen äh, Zusammenarbeit mit Nestec als Indexanbieter in die größten, innovativsten Unternehmen der Welt ähm, investiert werden kann. Also da haben wir eine recht spannende, breite Palette, die, die Sehr wir breit anbieten. und
1: da müsste eigentlich für jeden Geschmack und für jedes, für jedes Themeninteresse etwas dabei sein. Anna, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst heute bei uns im Studio. Danke für die Information, danke für deine Zeit, alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
0: Sehr gerne, Dankeschön. Zack, bam, das war's, bis hierhin und nicht weiter. Infos zu weiteren Themen gibt es in den anderen Episoden. Die Inhalte dienen lediglich der allgemeinen Information. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei weder um eine Anlageberatung noch um eine Anlage- bzw. Anlagestrategieempfehlung von GenoBroker handelt.